0: Chers amis auditrices et auditeurs, je vous souhaite une très agréable journée. Soyez les bienvenus pour cette édition spéciale. Et oui, édition spéciale, puisque aujourd'hui c'est Saint-Joseph, déplacé au 20 mars, puisque le 19 tombait un dimanche, mais aussi parce que le mois de mars est le mois traditionnellement, traditionnellement dédié à Saint-Joseph. Tout le monde sait qu'il est l'époux de la Vierge Marie, le père nourricier de Jésus. Mais on ne sait pas grand-chose de sa vie, ni de l'institution tardive de sa dévotion, car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le saint le plus prié après Marie, saint Joseph donc, n'a pas eu de culte ni de fête en son honneur pendant bien longtemps. L'Église des premiers siècles devait lutter contre les hérésies et le paganisme, et elle rendait un culte aux apôtres et aux valeureux martyrs qui ont donné leur vie pour répandre l'Évangile. Dans les prières eucharistiques du canon de la messe figurent ainsi les noms des apôtres, bien sûr, et des premiers martyrs principalement connus de cette époque. On connaît Perpétue, Agathe, Félicité. Les noms ne nous disent plus grand-chose car nous ne les connaissons plus. Et Saint Joseph a été ajouté au canon de la messe par le pape François, qui était exactement le père adoptif de Jésus. Eh bien, dans quelques apparitions où Marie parle de son époux, Joseph, elle le nomme souvent mon patriarche Joseph. C'est pourquoi j'ai mis en titre époux de Marie et patriarche méconnu. En principe, on nomme patriarche un homme pieux et sage qui a eu une nombreuse descendance. Or, Joseph n'a pas eu d'enfant, car Jésus avait pour Dieu, avait pour père plutôt Dieu. Mais si l'on considère que Jésus est le fils de Dieu et que nous sommes aussi les enfants de Dieu, nous sommes donc tous frères et sœurs en Jésus. Et donc, Joseph, par le fait qu'il est le père de Jésus et de tous ses frères et sœurs, comme lui, enfant de Dieu, donc, eh bien, il est le patriarche. Il a une nombreuse descendance, donc un véritable patriarche. Alors, en attendant d'avoir éventuellement d'autres précisions par la Vierge Marie du « pourquoi ?», de cette appellation de patriarche pour son époux Joseph, eh bien, voyons qui est ce personnage, très discret, puisqu'on ne lui attribue aucun mot dans les quatre ou cinq fois où il est mentionné dans les évangiles. C'est principalement dans l'évangile de Luc et de Matthieu que l'on sait qui est Joseph. On apprend que Marie est fiancée à un homme nommé Joseph, puis que Joseph a eu quatre songes. Un ange lui dit de ne pas répudier Marie, car l'enfant qu'elle porte est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans un autre songe, Joseph est informé de ce que veut faire Hérode pour tuer le Messie, et il doit fuir en Égypte. Dans un autre songe, il apprend qu'Hérode est mort et qu'il peut rentrer en Judée. Mais un quatrième songe lui apprend que c'est Archelaos, le fils d'Hérode, qui est le roi de Judée. Et Joseph décide alors de ne pas revenir à Bethléem, mais de se rendre à Nazareth, qui est en Galilée. Puis, il fait mention des parents de Jésus lorsque celui-ci est retrouvé au temple de Jérusalem. « Ton père et moi, nous étions inquiets, » dit Marie à son fils à ce moment-là. Et puis, plus rien par la suite. Au début de la vie publique de Jésus, aux noces de Cana, Marie est seule. On ne parle pas de la présence de Joseph, ce qui suppose qu'il est déjà mort et que Marie est veuve, ce qui lui permet de se déplacer pour suivre Jésus à la fin de sa vie publique. Marie est en effet sans son époux au pied de la croix. Plusieurs sources tirées des textes apocryphes, comme le protévangile de Jacques ou l'évangile du pseudo-Thomas, appelé aussi évangile de l'enfance de Jésus, ce sont des textes écrits au deuxième et 3e siècle. et eh bien, ils présentent Joseph comme un vieillard qui aurait eu plusieurs enfants d'un premier mariage et qui se serait retrouvé veuf. Bon, cela permettrait de comprendre pourquoi dans les évangiles on parle des « frères » de Jésus. Mais cette proposition ne semble pas vraisemblable, car Marie est une jeune fille de 15 ou 16 ans. Lorsqu'elle est promise à Joseph, et Joseph aurait été l'objet de la moquerie et de la dérision générale si lui, vieillard, avec des enfants qui sont déjà de jeunes gens, qui ont presque l'âge de Marie, aurait besoin d'une toute jeune fille en mariage pour tenir sa maison. Le plus vraisemblable est que Joseph, comme tous les hommes de son temps dans la coutume juive, avait une vingtaine d'années, et qu'il serait mort dans la cinquantaine, ce qui est déjà plus que la moyenne d'espérance de vie à cette époque, qui était de 40 ans. Les frères de Jésus sont des cousins, enfants d'une autre Marie, sœur d'Anne, la mère de la Vierge Marie. Et selon les coutumes orientales, les cousins sont appelés « frères » aux anges, au très larges, dans une même famille. La logique veut que Joseph serait décédé avant le début de la vie publique de Jésus, et il est considéré comme le patron de la bonne mort, car il était assisté, on suppose bien sûr, de Marie et de Jésus. Eh bien, que souhaiter de plus et de mieux, pour le moment de la mort, d'avoir Jésus et Marie à ses côtés On n'en sait donc pas plus sur celui qui a été le gardien de la sainte famille, sauf qu'il était d'origine royale, descendant d'Abraham et surtout du roi David, de la tribu de Judas. C'est pourquoi Jésus est souvent appelé fils de David, car les filiations, même lointaines, étaient très respectées dans les coutumes juives. Le roi David vivait au Xe siècle avant Jésus-Christ et la longue généalogie de Jésus est citée à l'évangile du dernier dimanche de l'Avent. Que faisait Joseph à Nazareth oh ben, on n'en sait pas davantage sur sa vie de travailleur, sauf ce que l'on dit de Jésus dans les évangiles, par ceux qui le reconnaissent comme étant le fils de Joseph le charpentier. Donc, Joseph était charpentier, qui était cité en latin avec l'expression « Faber lignarius », que l'on pourrait aussi traduire par « forgeron du bois ». Joseph aurait pu aussi être forgeron et associer ce métier à celui de menuisier et charpentier. Mais le terme utilisé dans les évangiles écrits en grec pour désigner son métier est tekton qui a un sens beaucoup plus vaste que celui de simple charpentier. Il désigne un artisan capable d'accomplir tous les métiers du bois, mais aussi de la pierre, tel un maçon, et même de concevoir une construction. Comme un architecte, eh bien, dans le mot architecte, on retrouve le mot tecton. Donc Joseph aurait été un maître artisan particulièrement recherché pour de vastes travaux comme le temple de Jérusalem. Si Joseph était resté à Bethléem, nul doute qu'il aurait été au service de l'entretien du temple. Mais à Nazareth, pouvait-il vivre avec le travail de quelques charpentes, tables en bois, socs de charrues et divers autres ustensiles en bois eh bien, Au vu de sa qualité de maître artisan, cela semble peu vraisemblable. Or, il y a un indice qui pourrait faire supposer que Joseph, et aussi Jésus avec lui, travaillaient ailleurs qu'à Nazareth et assuraient ainsi un, un, un revenu, bon, certes pas énorme, mais satisfaisant pour le bien-être de la famille. Dans sa prédication, Jésus a employé de nombreuses fois le terme « hypocrite », en s'adressant aux scribes et aux pharisiens. Or, ce mot est inconnu en araméen et en hébreu. Alors, pourquoi Jésus a employé ce mot qui vient du grec « hypocrites » et qui signifie « acteur » Les scribes et les pharisiens étaient ainsi qualifiés d'acteurs jouant la comédie et qui sont des hypocrites au sens actuel du terme. Où Jésus a-t-il eu connaissance de ce mot pour l'employer comme il l'a fait à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Nazareth, se trouvait une ville importante nommée Sephoris en grec et Tsippori en hébreu. Elle pouvait atteindre plus de 20 mille habitants, et bien qu'étant une ville juive d'importance en Galilée, elle était de culture grecque et avait tendance à se révolter contre les rois juifs et contre l'occupant romain. Elle a été ainsi détruite et reconstruite plusieurs fois, et ce fut le cas en l'an 6 de notre ère. Le révolutionnaire juif et messianique Judas le Galiléen mena une révolte contre les Romains dirigée par le général Publius Quintilius Varus qui incendia et détruisit Sephoris. Vers l'an 10, Hérode Antipas commença la reconstruction de la ville qui deviendra Autocratoris et qui rivalisera avec Tibériade Commencé vers 26 pour devenir la capitale de la Galilée. C'est probablement au cours de la reconstruction de Sepphoris que Joseph et Jésus furent appelés à y travailler, car lors de la reconstruction d'une ville gréco-romaine, les premiers édifices à être reconstruits étaient les temples, les théâtres et les amphithéâtres. Et un maître artisan compétent, comme semble l'avoir été Joseph, était très demandé pour ce genre de travaux. La ville fut achevée vers l'an 26, au moment où Héro Antipas commençait la construction de Tibériade, Et c'est aussi à ce moment que commençait la vie publique de Jésus. Très probablement, c'est une supposition, mais très probablement, Joseph et Jésus ne revenaient pas tous les soirs à Nazareth et logeaient sur place lors des travaux. Et c'est probablement, aussi une supposition, que Jésus a pu côtoyer les acteurs des théâtres et des amphithéâtres qui commentaient peut-être et qui commençait à jouer leur rôle dans les édifices encore en construction. C'est peut-être ainsi que Jésus a eu connaissance de ce qu'est un acteur, un « hypocrites », pour pouvoir ensuite employer ce mot dans sa prédication. On ne trouve aucune mention de « Sephoris » dans les évangiles, ni dans les actes des apôtres. Bon, la ville n'avait jamais eu bonne réputation, étant de culture grecque et romaine, et même à tendance païenne plus que juive. Elle fut à nouveau détruite vers 35-36 par Arétas IV, roi de Pétra, suite à une guerre entre Hérode Antipas et Arétas, dont la fille Phasaélis, qui était l'épouse d'Hérode, avait été répudiée par celui-ci pour épouser Hérodiade, sa nièce, que Jean le Baptiste dénonçait dans sa prédication. C'est pourquoi on ne mentionne Sephoris ni dans la vie publique de Jésus car elle était à peine reconstruite et avait mauvaise réputation religieuse, ni après sa mort et sa résurrection, car elle était à nouveau détruite. Voilà donc ce que l'on connaît de concret et de vraisemblable sur Joseph, l'époux de Marie et le chef de la Sainte Famille. Son nom signifie en hébreu « Dieu ajoutera ». Et eh oui, on peut dire que Dieu a ajouté par Joseph la protection et l'éducation le savoir-faire matériel et le travail manuel que Jésus a eu lors de son enfance et de son adolescence. Ce que l'on sait ensuite sur saint Joseph vient de la tradition, bien que l'on ait commencé à lui vouer un culte assez tardif, le plus ancien culte connu venant de l'église copte. Dans certains monastères égyptiens, on le célébrait le 20 juillet, à partir du 5e siècle, Saint Joseph est d'ailleurs toujours célébré le 20 juillet dans l'église copte. Puis, à partir du 7e siècle, un culte apparaît à propos de la maison de Joseph, une très ancienne église qui est construite sur les ruines de ce que l'on pensait être la modeste maison du charpentier et qui est aujourd'hui l'église Saint Joseph à Nazareth, pas très loin de l'église de l'Annonciation. Mais ce ne sont que deux manifestations très localisées d'un culte à Joseph qui se répand, cependant, en Palestine, à Nazareth, à cause de la maison de Joseph, et à Jérusalem, où Jésus est connu comme le fils du charpentier Joseph. Et Saint Joseph reste longtemps dans l'ombre, peu prié, peu cité dans les écrits des pères de l'Église, car les théologiens de l'époque ne savaient pas trop comment le considérer. « Époux de la Vierge Marie », Père du Fils de Dieu, on ne le citait que pour les trois épisodes nommés dans les Évangiles, le mariage de Marie, la nativité et la disparition de Jésus au Temple. Dans le monastère bénédictin de Reinau, tout près des Chutes du Rhin, à Chafouz, fondé en 778, on trouve un martyrologe daté de l'an 800, qui est un recueil des saints fêter. Dans ce recueil se trouve la fête de Saint Joseph, appelée Sponsus Marie, époux de Marie, et fixée au 19 mars. Mais il semblerait qu'il y ait eu une confusion avec la fête, ce même jour du 19 mars, d'un martyr d'Antioche, Josip ou Joseph, donc Joseph. Peu à peu, le statut de Joseph change. Il est toujours l'époux de Marie, mais on lui adjoint celui de père nourricier de Jésus, Nutritor Domini le nourricier du Seigneur. Au XIIIe siècle, après la crèche de Saint-François d'Assise, les franciscains répandent l'habitude de représenter la nativité et le personnage de Joseph est revalorisé, d'autant plus que les croisades permettent de faire connaître le culte rendu à Saint-Joseph à l'église de la nativité à Bethléem et dans la maison de Joseph à Nazareth, dont les franciscains deviennent des gardiens. En 1399... Le chapitre général des franciscains à Assise prend le 19 mars pour célébrer la fête de Saint Joseph. Les dominicains commencent aussi à développer un culte à Saint Joseph et ainsi que dans les grandes abbayes bénédictines. Mais pour les fidèles, Joseph reste peu connu car il est toujours présenté à l'occasion d'un événement de Marie, à l'occasion de la Nativité ou de la Sainte Famille, sans autre détail. Au XVe siècle, un événement malheureux va bouleverser l'église, le grand schisme d'Occident. Il avait débuté à la fin du XIVe siècle, suite au retour à Rome des papes d'Avignon. Mais le collège des cardinaux se divise et en 1410, trois papes se trouvent à la tête d'une église profondément divisée. Benoît XIII à Avignon, Grégoire XII à Rome et Jean XXIII à Pise. Tous les trois, se revendiquant comme pape légitime, tout en étant considéré comme antipape, par chacun des deux autres évidemment. C'est l'antipape Jean XXIII qui eut l'idée de convoquer un concile pour résoudre la question, ainsi que pour lutter contre certaines hérésies qui menaçaient la foi des fidèles, celle de Jan Hus et de Jérôme de Prague, et celle de l'anglais John Wycliffe, qui critiquait le pouvoir de l'Église. Ils sont considérés, ces deux personnages, comme les précurseurs du protestantisme. Pourquoi je vous parle de ce concile Eh bien parce que le 1er novembre 1414, le concile de Constance se réunit. Il durera jusqu'en 1418, et au cours de ce concile, et pour résumer car c'est un peu long et compliqué, les trois papes sont déposés, et le 11 novembre 1417 fut élu Odone Colonna qui prit le nom de Martin V, en l'honneur de Saint-Martin, fêté justement le 11 novembre. Les trois hérésies seront aussi condamnées. À ce concile de Constance, voilà pourquoi je vous en parle, un brillant orateur se fit entendre, le théologien français Jean-Charlier de Gerson, qui avait une dévotion particulière pour Saint-Joseph. Pendant les années du concile, il avait écrit deux ouvrages sur Saint-Joseph, les Considérations sur Saint-Joseph et l'épopée de Saint Joseph. En outre, le 8 septembre 1416, il fit un sermon très remarqué dans lequel il mettait en valeur les noces de Joseph et de Marie, la paternité responsable du père putatif de Jésus, et il ira même jusqu'à comparer Joseph à Jean le Baptiste comme précurseur du Christ. Il demanda au Concile d'instituer officiellement une fête en l'honneur de Saint Joseph, ce que l'Église fera à la fin du XVe siècle. La dévotion populaire à Saint-Joseph commence alors. On dit que Jean de Gerson serait, selon certains théologiens, l'auteur de « L'imitation de Jésus-Christ ». Trois autres événements vont être propices à la propagation de la dévotion à Saint-Joseph. Le premier survient à Cotignac, un village de Provence, situé aujourd'hui dans le département du Var. Les 10 et 11 août 1519, Jean de la Baume, un bûcheron, voit apparaître la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras, avec à ses côtés l'archange Saint-Michel et Saint-Bernard de Clairvaux. Oh, on sait quelle est la grande dévotion de Saint-Bernard à Marie, mais on sait moins que dans ses sermons, il parlait souvent de Saint-Joseph comme modèle d'époux, de père et d'homme juste. Marie demande au bûcheron de faire construire une chapelle. Ce que les consuls de Cotignac acceptent de faire, et l'église Notre-Dame de Grâce commença à être construite le 14 septembre 1519. Le 17 mars 1521, le pape Léon X accorde des indulgences à l'église érigée en sanctuaire. Cette apparition est une introduction à ce qui allait suivre 150 ans plus tard. Le second événement est la grande dévotion qu'avait sainte Thérèse d'Avila, décédée en 1582. Grande dévotion pour saint Joseph. Pour la réformatrice du Carmel, Joseph représentait l'exemple parfait de la vie carmélitaine. Homme de silence, homme de prière et de foi silencieuse, à l'écoute de Dieu, modèle à imiter, car Joseph ne parle jamais, mais il écoute et il obéit. Et sainte Thérèse ne manquait pas de conseiller saint Joseph comme très grand intercesseur auprès de Dieu. Elle disait que celui qui n'a pas de maître dans l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide. Il ne risquera pas de s'égarer. Oh, elle disait aussi souvent « Allez à Joseph et vous serez sûrement exaucé. » Elle avait même l'habitude de dire que le jour de sa fête, le 19 mars, il n'y avait aucune grâce que la sainte demandait à Joseph qui n'était pas exaucée. Sainte Thérèse fait de Saint Joseph le protecteur et le saint patron des Carmes des Chaussées. Sur les 18 monastères qu'elle fonde, elle en place 13 sous son patronage, dont le premier, Saint Joseph d'Avila. Lors d'une extase, elle s'entend confier par la Vierge Marie la joie qu'elle éprouve lorsque la Sainte invoque son époux Joseph. Ainsi, grâce au Carmel et au Carmes des Chaussées, la dévotion à Saint-Joseph va se répandre dans tout le sud de l'Europe, un peu moins en France et au nord, car ces régions sont en proie aux guerres de religion, bien que Saint-François de Sales ait eu une vénération particulière pour Saint-Joseph au point d'écrire une prière dite irrésistible. En 1621, le pape Grégoire XV rendit la fête de Saint-Joseph du 19 mars fête d'obligation. Et en 1642, le pape Urbain VIII l'étendit à toute l'Église universelle. Et c'est aussi à cette époque, venant d'Italie depuis 1640, que se répand la dévotion à Saint Joseph, patron de la Bonne-Mort, car il est supposé, comme je disais tout à l'heure, être décédé, entouré de Jésus et de Marie. Mais c'est par la France un troisième événement va augmenter la dévotion à Saint Joseph. Et je vous en parlerai après cette petite pause où vous allez reconnaître le chœur qui va chanter un hymne magnifique à Saint Joseph.
1: Joseph A paurizione mala non ti et in saecula saecula
0: Là, vous avez reconnu le groupe Arpadei qui chantait Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre Marie pour épouse car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, la dévotion à Saint-Joseph qui vient de France, voilà pourquoi. Le 27, oct 27 octobre 1637, un religieux augustinien, Denis antôme plus connu sous le nom de Fier Fracre, fiacre de Sainte-Marguerite, une révélation intérieure. Louis XIII et Anne d'Autriche n'ont toujours pas d'héritier pour le trône de France. Pour cela, la reine devra demander publiquement trois neuvaines de prières, une à Notre-Dame de Paris, une à Notre-Dame des Victoires et l'autre à Notre-Dame des Grâces de Cotignac. Alors, elle aura un fils. La reine Anne crut à cette révélation et elle commença les neuvaines que le frère Fiacre lui-même fit à Cotignac depuis le 8 novembre 1637. Elles furent terminées le 5 décembre et la reine tomba enceinte. Le 10 février 1638, Louis XIII promulgua l'acte solennel de consécration de la France à Marie, c'est le fameux vœu de Louis XIII, et le 5 septembre 1638, neuf mois après la fin des neuvaines, Louis, dieudonné de Bourbon, vint au monde au château de Saint-Germain-en-Laye. Le futur Louis XIV était né. Pour commémorer sa naissance, le jeune roi Louis XIV, âgé de 21 ans, et sa mère Anne d'Autriche se rendirent à Cotignac, dans le but aussi de rencontrer en Provence les plénipotentiaires espagnols, car le 7 novembre 1659 avait été signé le traité des Pyrénées qui mettait fin aux guerres entre la France et l'Espagne. Le jeune roi Louis devait aussi épouser la fille du roi Philippe IV d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, oui, les noms à cette époque-là étaient un peu bizarres. Le roi, sa mère et la cour arrivèrent en Provence en janvier 1660 et le 21 février, ils arrivèrent à Cotignac, où le roi fit apposer une plaque commémorant sa naissance. En mars 1661, Louis XIV demanda au frère Fiacre de se rendre à Cotignac pour y apporter une copie du traité des Pyrénées, ainsi qu'une copie de son contrat de mariage avec la reine Marie-Thérèse. Mais entre-temps, un autre événement s'était produit. Le 7 juin 1660, un jeune berger du nom de Gaspard Ricard faisait paître son troupeau sur la colline de Bessillon, près de Cotignac. Le berger est assoiffé, et, ne trouvant pas d'eau pour apaiser sa soif, il voit apparaître un vieillard qu'il reconnaît être Saint-Joseph. Le vieil homme lui dit de soulever une très grosse pierre, ce que fit le jeune homme, et, à sa surprise, il trouva une source. Le récit de cette apparition se répand aussitôt, et des miracles se produisent, au point qu'en février 1661, l'évêque de Fréjus, Mgr Giuseppe Zongo Ondeley, reconnaît officiellement l'apparition et autorise le culte à Saint-Joseph, relié au sanctuaire de Cotignac. À la cour du roi Louis XIV, on entend parler de cette apparition, et Bossuet, le grand orateur, fait un sermon à ce sujet, très remarqué par la reine-mère Anne d'Autriche. Le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin, qui dirigeait le royaume pendant la jeunesse du roi, meurt. Et le 10 mars, Louis XIV, commence alors son règne de monarque absolu. La première décision qu'il prend est de célébrer la fête de Saint-Joseph avec éclat. Le 19 mars devient jour férié dans toute la France, qui est consacré à Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille et le 19 mars restera jour férié jusqu'à la Révolution. Il ne sera pas rétabli dans les siècles qui suivirent. La dévotion à Saint Joseph ne cesse de croître, et le prénom « Joseph » commença à être donné à de nombreux enfants, surtout dans les familles nobles et royales, pendant tout le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, la figure de Saint Joseph est exaltée par le cardinal John Henry Newman, qui a été canonisé en octobre 2019 en même temps que Sainte-Marguerite Baïs. Converti au catholicisme en 1845, 20 ans plus tard, en 1865, il écrit à son ami théologien Edvard Bouvry-Posey, qui est resté anglican, je cite John Henry Newman, « Proclamé par l'Évangile, père nourricier de notre Seigneur, donc c'est Joseph, il fut dès le commencement un objet de foi absolue et universel pour le monde chrétien, et cependant la dévotion envers lui » Est relativement récente. Quand elle commença, les hommes s'étonnèrent qu'on n'y eût pas songé plus tôt. Eh bien, Cette dévotion va être officialisée davantage par le bienheureux pape Pie IX le 8 décembre 1870. Il déclare Saint Joseph patron de l'Église universelle et le 19 mars devint une solennité. Il fixe aussi une autre fête au troisième dimanche après Pâques. Le 15 août 1889, le pape Léon XIII publie l'encyclique « Quam quam pluries » bien que plusieurs fois sur la dévotion à Saint Joseph. Il y montre comment Saint Joseph peut être vénéré comme le modèle des pères et des travailleurs et il le déclare saint patron des pères de famille et de tous les travailleurs. Léon XIII montre aussi comment Saint Joseph est le plus grand de tous les saints <coughs> parce qu'il a été, je cite Léon XIII, « de par la volonté divine » Le gardien du Fils de Dieu est, par son mariage avec la Vierge Marie, un participant de sa sublime dignité. Et Léon XIII poursuit, en invitant tous les catholiques, à accroître leur dévotion à, au, à vers Saint Joseph. Et il dit « Nous jugeons très utile que le peuple chrétien s'habitue à invoquer, avec une grande piété et une grande confiance, en même temps que la Vierge, Mère de Dieu, son très chaste époux, le bienheureux Joseph. » C'est pourquoi l'Église peut affirmer que Saint Joseph a le degré d'élévation au ciel le plus haut après Jésus et Marie. Dans une prière qui date de l'époque de Saint François de Sales, on affirme même que Saint Joseph au ciel commande plus qu'il n'obéit. En 1909, le pape Saint X approuve officiellement les litanies de Saint Joseph. Et en 1955, le pape Pie XII revalorise la fête du travail du 1er mai en instituant pour ce même jour la fête de Saint Joseph artisan. En 1960, au cours de la réforme liturgique, le pape Saint Jean XXIII fait ajouter au canon de la messe, dans trois prières eucharistiques, le nom de Saint Joseph, et c'est le pape François qui le fera ajouter à toutes les prières eucharistiques en 2013. Saint Jean-Paul II avait publié une exhortation apostolique, « Redemptoris Custos »,« Le gardien du Rédempteur », et il avait appelé Saint Joseph Minister Salutis, le serviteur du salut. À ce titre, il l'a déclaré saint patron du troisième millénaire et saint patron de la nouvelle évangélisation. Le pape François a proclamé le 8 décembre 2020 par sa lettre apostolique Patris Corde, « cœur de père, toute l'année 2021 dédiée à Saint Joseph pour commémorer le 150e anniversaire de la proclamation du pape Léon XIII qui faisait de Saint Joseph le patron de l'Église universelle. Et à ce sujet, je vous invite à réécouter en podcast le commentaire de cette lettre apostolique qui a été fait par l'abbé Jean Pascal, anne Valérie et moi-même en son temps. La dévotion à Saint Joseph est ainsi devenue universelle. Il est considéré comme le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans et des travailleurs, et tout particulièrement des menuisiers, des ébénistes, des charpentiers, des charrons, des bûcherons, des barilliers, les, les tanneurs et tondeurs. Il est aussi celui des voyageurs et des exilés, des fossoyeurs, des agonisants et des mourants. On l'invoque pour une bonne mort, mais aussi pour des causes difficiles, pour trouver un logement, du travail, pour avoir le discernement dans la vie à suivre, pour les affaires matérielles, la solution de problèmes et de situations économiques, mais aussi pour trouver un époux ou une épouse, et même pour avoir des enfants. Il y a le pèlerinage des pères et mères de famille à Cotignac, tous les ans, la marche des hommes à Cotignac et à Paris, principalement le 19 mars, et du 11 août au 8 septembre. Et il y a aussi des marches des hommes un peu partout en France. Saint-Joseph, est aussi devenu le Saint-Patron et protecteur de très nombreuses villes et régions, et aussi de pays comme l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Canada, où se trouve le Grand Oratoire de Saint-Joseph à Montréal. Il y a aussi la Croatie, la Corée du Sud, les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Vietnam, Oh, certainement j'en oublie beaucoup. De très nombreuses institutions portent son nom. Rien qu'en France, plus de soixante mille établissements et lieux publics, et oui, soixante-sept mille, ont le nom de Saint-Joseph, ce qui est assez surprenant, dans un pays qui ne jure que par la laïcité. Le père Dominique Le Letourneau, dans son ouvrage « Tout savoir sur Saint-Joseph », édité à Paris en 2020, nous dit que ce grand saint a un secret. Il s'est accompagné spirituellement chacun de nous à sa façon, sans tenir compte ni de la culture, de l'origine, du mode de vie. Il souligne aussi que, si le chef de la sainte famille a eu un rôle discret, il est loin d'être négligeable. Joseph, homme de silence, gardien discret du fils de Dieu et de Marie, humble travailleur de Nazareth, est devenu le saint par excellence, aux vertus modestes mais puissantes, dans lesquelles chacun peut s'y retrouver homme de foi, d'espérance, fidèle, humble, patient, pauvre, obéissant, disponible, ayant une grande force d'âme et un sens profond du devoir et du travail. Il a même été discret dans ses manifestations. Il n'y a que quatre apparitions, quatre apparitions reconnues de Saint-Joseph. Celle de Cotignac, en 1660, puis en 1670, en Pologne, dans la ville de Kalisch, à l'ouest de Varsovie, un homme du nom de Stobienia, gravement malade, demande à être soulagé de ses souffrances. Saint-Joseph lui apparaît. Et le guérit, Stobienien, fait alors peindre une icône de la Sainte Famille à la demande de Saint Joseph pour l'offrir à la collégiale de la ville. Le 4 juin 1997, le pape Saint Jean-Paul II a rendu visite au sanctuaire. La troisième apparition est celle de Knock, en Irlande, le 21 août 1879. Une apparition silencieuse sur le mur de l'église, en présence de plus de 20 personnes. Marie apparaît avec Saint Joseph, Saint Jean et Jésus sur l'autel. La dernière apparition est celle qui a eu lieu le 13 octobre 1917 à Fatima, aux trois petits bergers. Pendant que la foule assistait au miracle du soleil, Saint Joseph apparaissait tenant l'enfant Jésus dans ses bras, et il a béni la foule et le monde. Oh, il y aurait une cinquième apparition de Saint Joseph à Edson Glauber et à sa mère à Itapiranga au Brésil, près de Manaus. Les apparitions sont toujours en cours depuis les années 1990, où Marie demande la vénération des trois cœurs, le cœur sacré de Jésus, le cœur douloureux et immaculé de Marie, et le cœur très chaste et très pur de Saint Joseph. Marie aurait dit aussi à Edson que son « patriarche Joseph », comme elle le nomme, se trouve au ciel en âme et en corps. Il serait ressuscité au moment de la crucifixion de Jésus, où l'évangile de Matthieu nous dit « les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Marie dit à Edson qu'ils furent enlevés ensuite au ciel et parmi ceux-ci se trouve aussi Joseph qui avait été enseveli à Nazareth. Ces apparitions ont été reconnues par l'évêque du lieu, Mgr Gritti, en 2004, mais le Vatican a fait savoir en 2017 que les messages à Edson ont un caractère tendancieux et Edson refuse de se soumettre à l'autorité ecclésiastique. Donc, chers amis, à prendre avec une très grande prudence. Ainsi, Saint Joseph n'aurait eu qu'un tombeau temporaire pendant quelques années et dont il ne serait resté aucune trace s'il ne contenait plus de corps, évidemment. Donc, il n'y a aucune relique de Saint Joseph, comme pour Jésus pour Marie, sauf que la tradition attribue à quelques objets leur appartenance à Saint Joseph. Dans son ouvrage « Tout savoir sur Saint Joseph », le père Dominique le Tourneau nous dit qu'il y a bien quelques reliques. Une première, le bâton fleuri. Bon, une belle légende nous dit que lorsque Marie était en âge de se marier, il y avait quelques prétendants qui avaient tous un bâton dans la main et que l'on aurait demandé à Dieu de se manifester en choisissant le futur époux. Le bâton de Joseph se mit à fleurir, et c'est lui qui fut choisi. Oh, on ne sait pas comment ce bâton a abouti chez les pères Carmes d'un monastère du Sussex, en Angleterre, vers le 12e siècle. Mais il fut volé, et il arriva ensuite à Naples, en 1712, chez un chanteur d'opéra, un certain Giuseppe Grimaldi, que l'on nommait aussi Nicolino. Il garda la relique chez lui, pour l'offrir ensuite à la vénération des fidèles. Puis, en 1795, la relique a été donnée à la congrégation de Saint-Joseph Nudi, Saint-Joseph des Nus, qui se trouve sur la colline de San paulito à Naples, et elle s'y trouve toujours. Il y a aussi la ceinture de Saint-Joseph. C'est une bande de tissu qui ressemble à du chanvre, qui fait un peu plus d'un mètre de long sur 4,5 cm de large. Elle fut rapportée de Palestine lors de la 7e croisade vers 1266 par Jean de Joinville, Ami et biographe du roi Saint-Louis IX. Elle se trouve depuis 1868 dans une chapelle de l'église Notre-Dame de Joinville en Champagne, ville de Haute-Marne, plus ou moins entre Nancy et Troyes. Sur un parchemin lié à la ceinture était écrit « Ic est cingulus quocingebatur Joseph sponsus Marie Ceci est la ceinture dont était saint, du verbe cindre, Joseph, époux de Marie. L'anneau de mariage Bon, après quelques péripéties, cette pièce faite d'un morceau d'onyx, une sorte d'agate, se trouve dans la cathédrale de San Lorenzo de Perugia et aurait été authentifiée par le pape Benoît XIV lors de l'année sainte 1750. Après avoir été la propriété de plusieurs marchands de Jérusalem, l'anneau est acheté en 985 par un orfèvre de Chiusi, ville au nord de Rome, et exposé dans l'église des Franciscains. Il fut volé en 1473 par un moine allemand, Winter de Mayence, qui voulut l'emmener en Germanie, mais en cours de route, un épais brouillard l'obligea à s'arrêter à Perugia et y laisser l'anneau. Enfermé dans plusieurs coffres, où il faut bien 14 serrures pour y accéder, l'anneau est exposé au public le lundi de Pentecôte, le 3 juillet et le 3 août. La compagnie del Santo Anello, la compagnie du Saint-Anneau donc, en assure la garde depuis 1487, hein, c'est pas hier. Il y a aussi les chausses de Saint-Joseph et les langes de Jésus. Ces langes de Jésus seraient en fait les chausses de Saint-Joseph qui auraient servi à réchauffer Jésus à sa naissance, car évidemment dépourvus de vrais langes. Ils sont en tissu épais, comme du feutre, et Charlemagne les aurait reçus de Jérusalem en cadeau pour son couronnement en l'an 800, et elles sont depuis dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Ces reliques ne sont exposées que tous les sept ans depuis 1349. Et il y a aussi le manteau de Saint Joseph. Il se trouve ainsi qu'une partie du voile de la Vierge dans la basilique de Sainte-Anastasie-sur-le-Palatin à Rome, et elles ont été rapportées de Jérusalem par Saint Jérôme en 382, et il en fit cadeau au pape Saint Damas Ier. Ces deux reliques sont protégées dans un endroit secret de la basilique et rarement exposées. La dernière exposition date du 6 janvier 2020. Oh, il existe aussi d'autres reliques de Saint-Joseph, comme la bague des fiançailles, elle serait à Notre-Dame de Paris, et la bague de tous les jours, qui serait à l'église de Saint-Joseph de Messine en Sicile. Un morceau de sa chemise se trouve chez les franciscains de Castel Gandolfo, cette petite ville près de Rome, où se trouve la résidence d'été des papes. Quelques morceaux du bâton fleuri se trouvent à l'église Sainte-Cécile de Rome, et quelques fragments du manteau se trouvent dans d'autres églises de Rome, à Castel Gandolfo et à Tolède, en Espagne. Eh bien voilà, chers amis, il me reste à vous parler des prières, et des dévotions à Saint Joseph, ce qui sera fait dans un prochain Prier avec les Saints, probablement au mois de mai, autre mois dédié à Saint Joseph. A bientôt